0: Lafa Kat'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde İstanbul Saraçhane'de düzenlenen LGBT'yi karşıtı eylemi konuşacağız. Bu eyleme İsmaila Cemaati, Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği gibi birçok STK katıldı. O eylemde ben de oradaydım. Eylemi izlemeye, takip etmeye, haber yapmaya çalıştım. Birkaç tane kafamda soru var, soru işareti var. Onları Cemal Hocaya sormaya çalışacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hocam bu eylemin şiarı, iddiası, Türk ailesi, Türk aile yapısını koruma üzerineydi. İşte Tuğçe Kazaz gibi, Abdurrahman Uzun gibi, Vatan Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Meltem e, Hanım gibi birkaç tane konuşmacı vardı. Bunların yanında bir de e, genel olarak benim ağırlıklı olarak dikkatimi çeken yaşlı kadınlar daha çok vardı. Yani normalde eylemlerde gençleri daha çok görürüz aslında. Burada tam tersi daha yaşlı ve kadınlar vardı. Gençler de vardı ama ağırlıklı olarak kadın Bunlarla konuşmaya çalıştım.
1: Kadınların profili nasıldı? Yani başörtüsü olmayan kadınlarda var mıydı, çok muydu?
0: Ee, yok, başörtülü genelde, başörtü hatta çarşaflı kadınlar. İsmail A. cemaatinin e, giyindiği kadın profilinden böyle şöyle çarşaflarını bağlayan kadınlar. Zaten o izlenimi şuradan da aldım. E, birkaç ay önce işte bu Mahmut Sosmanoğlu öldüğünde onun cenazesine de katılmıştım. Oradaki <gülüyor> profillere çok benziyordu. Yani sanki Fatih Çarşamba'dan inip, Saraçhane'ye gelmişler gibiydi. Konuştuğum kadarıyla da farklı yani İstanbul'un farklı noktalarından gelen insanlar değildi. Yani bu eylemi duya, duyma nedenleri de işte hocamızdan duyduk. İşte sohbetle duyduk. arkadaşlarım söyledi. Böyle duyduklarını söylüyorlardı. Ya da sosyal medyadan duyup gelmişler. Genel olarak bence İsmail Ağa ağırlıklı bir eylemde böyle bir profil vardı. Şimdi birkaç tanesiyle böyle konuştum. Biraz endişeleri var. İşte Avrupa, Batı, Amerika bizim Osmanlı kültürümüzü, dini inancımızı gençlerimizin ahlakını bozmak için bize bir şeyler dayatıyorlar. Ne gibi şeyler dayatıyorlar sizce diye sorduğumda? işte Netflix dizilerinde her zaman işte bir eşcinsel biri var. İşte burada Avrupa tarafından fonlanan dernekler var. İşte onu yürüyüşünü yapıyorlar. O yürüyüşte işte yoldan çıkıyorlar gibi. Bunları da bizim gençlerimizi özendiriyorlar. Gençlerimize özenme sonucu <gülüyor> göre, Yani bu tarz işte cinsel yönelimlerin Farklı olduğu insanların, toplulukların özentilikle bunu yaptığını düşünüyorlar. Eve gerçekten de buna inanıyorlar. Yani e, o yüzden kafam karıştı. Bu onlara bir şekilde böyle anlatılmış. Bu bir fıtrat meselesi değildi. E, bu biz özentilik. işte bizim ahlakımızı, dinimize olan değerlerimizi bozan bir şeydir diye. Şimdi bir yandan bu tarafı var işin. Belki ikinci bölümde de şeyi sorarım. Diğer taraf, sekiler taraftan bu eyleme gelen tepkiler de biraz garipti. Siz nasıl değerlendirdiniz hocam? Takip edebildiğiniz kadarıyla evlenin.
1: <gülüyor> yani ben şimdi şeye şaşırdım. Böyle inanmışlar. Ve de insanlara evet öyle inanıyorlar. Yani peki sen de bir, şey, bir şekilde inanıyorsun. Senin inancının onların inancından daha doğru olduğuna dair karinen ne?
0: Yani kendim araştırdığım arkadaş bu tarz yönelimleri olan arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla bunu hep çocukluktan beri hissettikleri, bu tarz cinsel yönelimlerinin farklı olduğunu, genel olarak insanlardan, arkadaşlarından farklı olduklarını çocukluktan beri hissettikleri ve hatta eğer böyle bir tercih hakları olsa çoğunun hetero olmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Onlar da öyle söylüyorlar zaten. Çünkü diğer türlüsü çok zor ve katmanlı bir hayat mücadelesi gerektiriyor.
1: Ben yani her birimiz bir şekilde zor ve katmanlı tercihleri yapıyoruz. Burada şimdi demeye çalıştığım şey net toplamda insanlar bir şeylere inanırlar. İnanırlarken o kadar temelsiz değildir ve fakat temelsiz olduğu durumlarda da ki birçok durumda çok temelsiz. Yani şimdi söz temsili bu aile yapımız var bizimle işte bunu bozuyorlar filan geyiği son derece temelsiz. Çünkü bu aile yapısı dediğimiz, yani bir Türk ailesi diye bir şey yok. Ya. Yani dünyada bütün aileler birbirlerine bütün toplumların aileleri birbirine benziyor idi. Ve işte peyderpey bunlar değişti. Bizimki de birilerininkinden sonra değişti. Onlar bizimkini değiştirmedi. Yani onlar değişirken de onların içinde de vay işte aile yapısını bozuyorlar geyiği oldu. Bugün Amerika'da hala yürütülüyor olan temel kavga muhafazakarların temel dayanak noktaları aile ve işte ailenin bozuluyor olduğu orada da insanlar buna inanıyorlar ve yani ev, aile de bozuluyor yani işin başka bir tarafı da o yani bizim bildiğimiz aile benim dedemin ailesi babamın ailesinden o da benim, benim ailemden çok farklıydı yani aile bir, şey, bir şekilde değişiyor şimdi bu değişime bozuluyor dediğin zaman başka bir şey yani yoğurt mayalanırken süt bozuluyor yani <gülüyor> süt istiyor idiysen, ille de süt istiyor idiysen, süt bozuluyor da yoğurt oluyor. Yani değişiyor demek istediğim. Son tahlilde bu kavramlar konusunda insanların aldıkları pozisyonlar birbirlerinden farklı. Çünkü bilgi kaynakları farklı, çünkü işte korkuları farklı, değişimle baş etme kabiliyetleri farklı, değişimin hangisine, hangimize, neremizden vurduğu farklı vesaire. Dolayısıyla bunu sonucu olarak bilardo masasında durmadan birbirlerine çarpışıp duran ve birbirinden uzaklaşıp yakınlaşan toplar halindeyiz. Toplum böyle bir şey. Yani orada birileri bir şeylere inanıyorlar, evet. Ve inanmak için gerekçeleri var. Ama yani bu gerekçelerin haklılığı, doğruluğu vesairesini tayin edecek bir merci yok. Olmaması gerekiyor. Benim yıllardır üzerinde tepindiğim husus bu. Bilim gibi bir şey, din gibi bir şey veya devlet bu konuda şunlar haklıdır, bunlar haksızdır diye hakemlik yapabilecek durumda olduğu zaman biz toplum olarak bu maçı kaybederiz. Yani toplumun içinde birileri hareket edemez hale gelir bu otoritenin kararlarına göre. Bu sadece o, o kesimin kaybı olmaz, hepimizin kaybı olur. Bizim böyle dağılık olmamız hepimizin menfaati nedir yani. Bu hadiseyle ilgili olarak dolayısıyla şunu emniyetle söyleyebilirim ki devlet bu işe müdahil olmasa yani öyle filan falan bir takım işler yapmasa bu hareketin yapılmış olması benim açımdan sevindirici bir şey Türkiye, Türkiye için. Bundan birkaç yıl önce genç bir delikanlı bu onu yürüyüşü üzerine bir tartışma yür, yürütürken biz, yani işte AKP'ye yakın bir delikanlı dedi ki ama dedi biz de, de, de LGBT'ye karşıyız dedi. Ben de ona demiştim ki e, o zaman siz de yürüyüş yapın. Niye onları engelliyorsunuz yani? Onlar yürüsün, ertesi gün de siz yürüyüş yapın. Şimdi benim o birkaç yıl önce söylediğim ve o söylediğimde de böyle hani çevremde tuhaf görünmüş, yani gerçekleşmesi imkansız gibi görünmüş olan şey gerçekleşmiş oldu. Yani bu insanlar çıktılar. Şimdi senin anlattıklarından ben çok da yakından takip etmedim. Senin anlattıklarından anladığım orada işte İsmail A.C.M.T. kalibresi oranında bir gövde gösterisi yapmış. Vatan Partisi'nin adı geçiyor ama Vatan Partili kadınlar yok. İşte cumhuriyetçi kadınlar mıdır nedir işte adı geçiyor ama orada cumhuriyetçi kadınlar yok. Görünen bu yani. Kaç bin kişiydiler bilmiyorum ama işte sıkletleri bu yani, yani.
0: Beş bin öyle. kişiye yakındı bence. Benim
1: yani, işte, İsmail çıkarırsan anlaşılan o ki yani örgütlü bir şey olarak İsmail çıkarırsan
0: geride pek bir şey kalmıyor. Yani öyle burada, mi? Evet ama burada hani bunun iktidar tarafından yani böyle rahatsızlığı olan insanların İktidar tarafından böyle toplanıp bir arada eylem yapması diğer tarafı yani LGBTİ bireyleri ya da onların haklarını, <gülüyor> savunuculuğunu yapan insanları tedirgin etti. Yani çünkü bunu yapıyorlarsa demek ki yarın öbür gün bize zarar verebilecek ya da bizi iyice Türkiye'de yaşamımızı zorlaştırabilecek bir yasağa bir yasak çıkarabilirler gibi bir endişeleri oluştu onların da.
1: Tamam. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırt edelim. Birilerinin kendince böyle haklı veya senin haklı bulduğun veya haksız bulduğun, yanlış bulduğun bir takım inançları inanç derken dinden söz etmiyorum. Yani aile yapısı bunun bozulması vesaire plan falan ve işte eşcinsellik hakkındaki inançları sebebiyle sokağa dökülmeleri bir şey. Bunun devlet tarafından veya devlet destekli bir grup tarafından organize edilmesi, promos edilmesi. İttirilmesi başka bir şey. Şimdi ben de diyorum ki sonuçta ben eğer bir LGBT birey olsaydım, başkalarının adına konuşmak hoş değil ama burada hani bir şey açıklayabilmek için böyle davranacağım yani. Ben bir LGBT birey olsaydım bu eylemden tedirginlik duymazdım. Aksine kendimi ferahlamış hissederdim. Yani bize karşı olanların kapasitesi buymuş yani. Yani arkasındaki devleti kenara bırakacak olursak bize muarız olan sivil inisiyatif bunca şeye rağmen ancak bu kadar olabiliyormuş. <gülüyor> yani cemaati zorla sahaya sürdüğü, sokağa sürdüğü çıkartırsak koskoca İstanbul'dan böyle bir şeye ya evet ben de bunu burada kendi sözümü söylemek istiyorum deyip koşup gelecek olan bu kadar da insan yokmuş. <gülüyor> yani kendimi bu kadar da yalnız ve bu kadar da kötü hissetmemem gerekiyormuş diye hisseder. Ortada çok ciddi bir yankı uyandıran bir şeyle mukayese edelim yani onur yürüyüşüyle mukayese edelim. Onur yürüyüşünün hacmi, heyecanı ile mukayese edildiğinde Süper Lig derbi mücadelesi ile 3. Lig maçı arasındaki fark kadar ciddi bir fark görünüyor yani. Öyle değil mi? Dolayısıyla şimdi ben bir LGBT'yi birey olsaydım o onur yürüyüşüyle bunu mukayese ettiğimde yani engellenen, engellenmesi için onca çaba harcanan yürüyüşle bunu mukayese ettiğimde Aa, biz o kadar da yalnız değilmişiz. Yani demek ki bizim aslında toplumda o kadar da ürkmemize gerek yokmuş. Eğer devlet bunların arkasında durmasa, böyle bir tercih yapmasa, merkezi otoriterler böyle bir tercih yapmasa biz o kadar da sıkıntı çekmeyecekmişiz bu toplumda diye hisseder sadece bu gösteriyi, Referans alacak olursam, kendi bireysel yaşadıklarım hariç yani. Dolayısıyla böyle bakıldığımda benim açımdan bu gösteri LGBTİ bireyleri açısından ferahlatıcı bir şey olması gerekir. Ve sivil bir inisiyatif olarak kalsaydı, sivil bir inisiyatif olarak bile bu hacme ulaşmış olsaydı, yani arkasa devlet olmadan bile, bu Türkiye hakkında bize çok şık bir şeyler söylüyor olurdu. Ve öte yandan buna katılmış olanlar da evet bir düşeni yapmış olmanın, ferahlığıyla evlerine gittikleri için de onların öfkeleri, nefretleri nelerse bunlar da kontrol edilebilir düzeye, onların kendileri tarafından kontrol edilebilir düzeye inmiş olurdu. Dolayısıyla çok kestirmeden söyleyebilirim ki yapılmış olması iyidir. Keşke devlet bu işlere bulaşmasa. Bizim toplumla değil de devletle uğraşmamız gerektiğini en önemli işik göstergelerinden birisi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani oradayken evet. benim kafama hep şu karıştırdı. Şimdi hem böyle biraz objektif kalmaya çalışıyorum gazeteci olarak ama... Aynı zamanda şeyden de endişe ediyorum yani şunu düşünüyorum hani buradaki bu konuştuğum teyzeler, <gülüyor> amcalar, gençler gerçekten LGBT'yi bireyleri öldürüp kesip ya da işte onların idam edilmesine okey olacak insanlar mı? Bunu hep düşündüm. Öyle değil gibi geldi ama diğer taraftan da mesela bir yandan da sosyal medyada o an işte dönen tartışmaları... Okuyordum. Yani çoğunlukla takip ettiğim insanlar bu LGBT konusunun savunucusu oldukları için onlar da işte bunlar bize bir ellerine fırsat geçseler bizi öldürecekler kesecekler bu kadar insan işte bunlar hepsi şeriatçı zaten İstanbul'da da işte böyle bir şeyin sonucu öldürülmektir böyle bir yönelimimiz varsa gibi ama ben oradayken mesela o amcalarla konuşurken onu hissetmedim yani sanki hiçbir öyle bir şey yapabilecek gibi değil gibi geldi bana o yüzden benim kafamı çok karıştırdı oradaki duygularım çok karışık noktalara gitti.
1: Yani şimdi bu topraklar uzunca bir süre işte güya İslami bir rejimle yönetildi. Kaç tane LGBTİ birey cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmüş buna karşılık kaç kişi siyasi işte problemi nedeniyle öldürülmüş, kaç kişi vergi vermeyi isyan ettiği için öldürülmüş bunların çetelesini tutalım. Yani devlet sonuçta kendisine vergi vermeyen veya baş kaldırma potansiyeli taşıyan veya işte siyasi bir rakip olma potansiyeli taşıyan kim varsa Hunharca imha etmiş ama sarayda eşcinseller yaşamış. Yani bunları böyle ha bak bu iş buraya varırlara falan filan getirdiğin zaman varır. <gülüyor> Kehanet kendini doğrular. Yani sen şimdi Aa, bunların elinde fırsat geçerse beni öldürecekler deyip bunların sesini kesmeye çalışırsan e, sesi kesilmiş olanlar giderek sayıcı azalsalar da bir süre sonra sayda insanları öldürecek kadar öfke biriktirirler. Kendini çok otomatik olarak bir doğru da, doğruya sahip, doğrunun sahibi senmişsin edasıyla insanlara durmadan yukarıdan orada durmayacaksın şunu yapmayacaksın filan falan dersen senin inançlarını, ve inanç olması gereken inanç, onların inancının saçmalık olduğu konusundaki kendi kibrinden vazgeçmezsen bu bir, bir şekilde sistem bunu regüle eder yani sonuçta evet birileri öldürülür yani. Şimdi yaşıyor olduğumuz şeyler yıllarca bu efsaneden üretilmiş olmasından. Ama somut olarak şimdi gördüğümüz tablo şu. Tekrar vurgulayayım yani. Diğer her şeyi bir tarafa bırakalım. Somut olarak gördüğümüz tablo şu. Türkiye'de herhangi bir şey. Tarkan konseri için yüz binlerce kişi toplanabiliyor 9 Eylül kutlamasında. Onu geçtim yani işte. Geçen de ben bir konsere gittim. Erkan Oğur'un konserine. Yani orada bile... Yani biz bu kadar kalabalı alışkınız, yani orada bile muhtemelen işte birkaç bin kişi vardı yani. Türkiye'de birkaç bin kişinin yani bir Fenerbahçe maçında 45 bin kişi bir araya gelebiliyor. Şimdi bunlarla mukayese ettiğin zaman böyle sadece 5 bin kişi, sadece 10 bin kişi bir araya gelebiliyor ise, üstelik de bir cemaat bütün mensuplarını oraya ittirdiği halde bu kadar kişi bir araya gelebiliyor ise demek ki orada zannedildiği ya da zannetmemiz istendiği kadar Ciddi bir enerji yok. O bize durmadan orada bir alev varmış gibi gösteriliyor. Ama o közlenmiş bir şey. Bu görünüyor yani şimdi buradan. Ama bunlar gelirlerse bizi öldürecekler hikayesi. ısrarlı bir biçimde bunları yok. Sonuçta şimdi orada toplanan birkaç bin kişi bütün eşcinsellerin yok olmasını istiyor mudur? istiyordur Bunu yapmaya kalkar mı? Zannetmem. Eline bir imkan geçerse. Aralarından birkaç tane salak çıkabilir. Yani ama... Görünen o ki karşı taraftaki çok daha geniş kalabalıkta da bunların yok olmasını istiyor. Ben de demeye çalışıyorum ki kardeşim bak yok ede ede toplumları steril edemez, sterilize edemezsiniz. Steril toplumlara ulaşamazsınız. Siz bunları yok etseniz başka bir şey çıkacak. Sonuçta bu toplumsal bir mücadele. Ve şimdiki işte pazar günkü maç konusu buydu. Aile maile falan filan yani. Şimdi son toplamda görmemiz gerekiyor olan şey orada böyle... Kendisinden korkulacak, kendisi şeytanlaştırılacak kadar ciddi bir tehdit yok. E bırakın insanlar konuşsunlar konuştukları zaman tehdit olma potansiyelleri de daha da azalır. Yani sizin beğenmemenizi, yani sizin şahsını kastetmiyorum, sosyal medyada işte bağırıp çağıranların, sizin beğenmemenizi anlayabiliyorum yani. Tamam ama yani sadece sizin beğendikleriniz sokağa çıkıp konuşma hakkına sahip olacak küstahlığınız yüzünden biz çok acı çektik ya. Sizin beğenmedikleriniz de çıkacak sokağa. Buna da katlanacaksınız yani. Kırıp dökmüşler mi? Yapmamışlar. <gülüyor> Deselerdi ki işte öldürürüz ederiz falan falan. O bile öldürene kadar benim açımdan bir, bir suç değildir yani. Öldürmeye kalkana kadar. Şimdi nefret lafı edilip duruyor. Sen hani o tarafa geçmek istiyorsun. Ben sana yol vermeden kendi yolumu açıp geçeyim. Şimdi orada bir nefret söylemi vardı. İşte bu nefret söylemi... Kardeşim tamam da bu nefret söylemi var edasıyla konuştunuz her şey nefret söylemi ya. Oturuyorsunuz bunlardan ne kadar nefret ettiğinizi yazıp çiziyorsunuz ya yani ben utanç duydum ya sosyal medyada okutup ben eylemi görmedim. Hakkında herhangi bir şey de bilmem senin paylaştıklarının dışında yani işte orada iyi kötü biz aslında bu bireylere karşı değiliz bu. Bizim işimiz Allah'ın Emrini tembliidir vesaire filan falan gibi laflar edip şey davranmak terbiye davranmak zorunda hissetmişler kendilerini bu bile bir şey yani bu bile bir gösterge ne olmuşsa bunlar bundan 30 yıl önce çok daha şirret bir dil kullanmak durumundayken şimdi diller nasıl konuşuyorlar toplum değişiyor demek ki yani ya bu toplumsal değişinde böyle akşamdan sabaha mektebe sokacaksın. Bu kapıdan sokacaksın, bu kapıdan böyle hepsi, herkes tertemiz çıkacak. Böyle bir dünya yok yani. Toplumsal değişim dediğimiz ağır ağır olan bir şey. Şimdi içinde yaşadığımız çağ kadının 10 bin yıllık, 20 bin yıllık statüsünün 40 yılda değiştiği bir çağ. Kadın dediğin zaman işte kadının statüsündeki değişim dediğin zaman ortaya cinsellik çıkıyor ve cinsellik politikası değişmiş oluyor. 20 bin yıllık cinsellik politikası değişmiş oluyor insanlık tarihinde. Kardeşim 20 bin yılda pekişmiş olan bir şeyden söz ediyoruz. Yani 20 bin yıl boyunca mülkiyet hakkı, işte kendini toplumda gösterme hakkı, eğitim hakkı vesaire filan gibi şeyler olmamış olan kadın 40 yılda 50 yılda dünyanın çok geniş coğrafyalarında birdenbire işte çok yakın bir tarihe kadar oy verme hakkı yok kadınların dünyanın gelişmiş demokrasilerinde. Çok yakın bir tarihe kadar üniversite mezunlarının arasında %3'ü 5'i bulmuyordu kadın nüfus. Bugün <gülüyor> üniversitelerde %50'den fazla kadın okuyor, %50'den fazla kadın profesör. Ya bu duruma gelmişiz de bu 50 yılda olmuş yani. Bunun böyle anında hemen absorbe edilmesi, hemen buna uyum sağlanması bekleniyor ise bu hamayal. bu kadar <gülüyor> o kadar zaman pek olan tekrar vurgulayayım en az 10 bir yıllık bir şeyi 50 yıla değiştirmiş insanlık. Dolayısıyla şimdi bu kadın ve cinsellik politikaları alt üst olmuş olan şeyler, herkesin kendisi için korkutucu, kendi kendi ölçeğinde korkutucu. Bunlar çok korkan kadınlar da var yani sen de diyorsun ki işte orada ki kalabalık zaten kadındı, çoğunluk kadındı. Çünkü o kadın hani böyle hani çok psikanalitik şeylere girelim. Ya yani aslında orada bir dünya var, o dünyaya açılmak istiyor. Açılmak istemesini kendisi kendisinde bir dejenerasyon olarak görüyor. Kendi kendisiyle boğuşuyor olduğu için oraya aman bir dakika ya bir şeyleri değiştirmeyin ben öldükten nasıl değişsin. Tasasıyla geliyor yani ve bunlar kolay işler değil. Yine de büyük bir maharetle hallediyoruz ama şimdi öteki tarafa baktığın zaman bütün bunları düşünmeden taşınmadan böyle kafasında tuhaf bir eğitim her şeyi çözecek bir eğitim şeyine inancıyla Anlayan böyle bir inançla yani hiçbir şekilde teyit edilmeyen defalarca gerçeklikte çürütülmüş olan bir inançla böyle bir nefret kusuyor hiçbir şey yapmamış olan insanları yani orada toplanmışlar işte konuşmuşlar ailemizi koruyun demişler yani kendilerince çok da bu kadessbi de göre ifa etmişler yani muhtemelen işte dediğim gibi rahatlayıp gitmişler ve böyle hakikaten ağza alınmayacak şeylerle. Bunlara nefret kusuluyor. E, sizinki nefret değil mi kardeşim ya? Yani onlarınki nefret oluyor da sizinki niye nefret olmuyor? Şimdi deniyor ki ama LGBT bireyler azınlık, azınlıklara karşı olduğu zaman o Bunlar da azınlık işte gördüğünüz beş bin kişiler ya. Yani senin söylediğine binaen söylüyorum. On <gülüyor> bin kişi o zaman bunlar da azınlık yani Fenerbahçe maçındaki kadar bile değiller. Bir mani var mıydı? Yani Fenerbahçe maçında 40 bin kişinin üstüne çıkılmasında bir mani var orada tribünlerin kapasitesi o yani. Orada bir mani var mı? 200 bin kişiyle toplanabilirdi. 2 milyon kişiyle toplanabilirim. Toplanmamış. Rütük böyle absürt işler yapmış filan. Ona rağmen toplanmamış kardeşim ya. Devlet her türlü maddi manevi desteği verebilecek durumdayken bu işe toplanmamış. O zaman azınlıklar ya. Dilinizin bir kemiği olsun ya. Biraz böyle bu kadar pervasızca nefret kusacaksın. Sonra bir de çıkacaksın ama nefret söylemeyeceksin. Çok yakışıksız yani. Ben çok tiksindim yani böyle ekşide falan sosyal medyada, Twitter'da falan gördüğüm mesajlarda tiksindim ve bu güroğun bu küstahlığı bizim başımızı daha da büyük belalara sokacak diye de korkuyorum
0: yani. Şimdi bu konuştuğum insanlarda şöyle bir argümanları şuydu yani işte Netflix'te mesela her dizide ne görüyoruz? Eşcinsel bir ...bize bunu böyle dayatıyorlar, izlediğimiz şeyde görüyoruz gibi. Bunu sonra ben birkaç tane arkadaşımla tartıştım. İşte onlar da mesela, evet yani aslında gözümüze gözümüze sokuyorlar, dayatıyorlar dediler. Ben de, ama Netflix'te hani mesela Müslüman her zaman bir dizide bir iyi bir karakterde Müslüman ya da işte bir siyahi de gösteriliyor... Gibi orada da mesela biraz kafamız karıştı. Yani onların argümanı bu ve aslında doğru. Yani e, izlediğimiz zaman mutlaka dizi. Türkiye'de de birkaç kere denendi ama çok sert bir şekilde hemen kapatıldı yani. Hatta dizilerin akışı değişti bu yüzden. Dizideki o karakterin yani yapacağı hiçbir şey kalmadı. E, o cinsel yönelimini sansürledikten sonra. E, bunun üzerine de biraz konuştuk. Yani Netflix'in yani Çünkü bu aslında dünyada da tartışan. Sizin de dediğiniz gibi işte Amerika'da da e, hatta bence Amerika'da daha sert bir şekilde bunun savunuculuğu yapılıyor yani oradaki legebeti ile karşıtlığı Türkiye'dekiyle karşılaştırdığımız zaman bence daha sert yani Netflix de aslında herkesin tüm dünyadaki herkesin evine giren bir teknoloji olduğu için oradan görüp böyle bir argüman üretmişler yani bu bize dayatılıyor işte diye siz bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Şimdi sonuçta şöyle bir dünyada yaşanan yaşıyor olduğumuz içine yaşıyor olduğumuz şartların gerçekliği hiçbir alakası olmayan bir muhafazakar ker liberal Ayrımı var yani ve işte bu Netflix liberal kanada düşüyor. Liberal kanada düşmüş olarak ne yapıyor? Yani şimdi Amerika'da da işte liberaller Netflix'in arkasında, Türkiye'de de muhafazakar olmayanlar Netflix'in arkasında yani. Şimdi bunlar bize ne demiş oluyorlar? Bak kardeşim ben doğru yerdeyim, doğru bir insanım, ben iyi bir insanım. Yani ben şimdi bir şeyi, ekşiden bir, bir şeyi okuyayım yani. Sansürleyerek okumaya çalışacağım, çok küfür var içinde. Ya oğlum şu dünya için diyorlar ki kağıt tüpet tüketin, ne bileyim diş fırçalarken suyu kapatın, araba yıkamayın vesaire uzar gider. Bu bilmem nesine kodumun insan evladının malum türü, kimden söz ettiğini almıyoruz Hem bu topraklarda hem de dünyanın geri kalanında farklı formlarda da olsa yaşamaya devam edecek. Etmemeli yani beyefendiye göre, hanımefendiye göre bilmiyorum. Bir an önce bu gezegene bir göktaşının köyün delisinin işte şeyini açıp sallaya sallaya koşarak gelmesi gibi gelip orta orta vurup delip geçmesi lazım. Dünya yok etmesi lazım yani. Bu dünya 3 5 tane insanın iyi niyeti ile ve kıçı kırık gücüyle düzelecek bir dünya değil bir kere. Do bir kere doğaya aykır zaten. Şimdi dünya bozukmuş. Bu beyefendi hanımefendi her kimse iyi niyetle bu dünyayı düzeltmeye kalkmış, kalk ama yetmiyormuş yani. Ya kardeşim bu kadar uğraşmayın bak madem böyle işte get yok taşı falan falan diye vurun kendinizi gidin kardeşim dünyayı bu kadar beğenmiyorsanız. Bu nasıl bir kafadır ya? Yani şimdi liberal dediğimiz kafanın ürettiği şey insan nefreti. İnsan türünden nefret yani. Okullarda, mekteplerde onlarca yıldır üretile üretile öğretle gelen şey insandan nefret. Ve böyle kendisi kusursuz bir yerde iyi niyetli, iyi insan o yani. Ben her şeyin doğrusunu öğrendim ve bu dünyanın da iyi bir yer olmasını istiyorum ama olmuyor. Ey kim yapmıyor bunu işte orada LGBT'yi karşıtları burada bilmem dişini fırçalarken <gülüyor> dişini fırçalamayan fırçalarsa suyu kapatmayan filanlar tamam şimdi ya senin yaptığın birçok şeyde bana batıyor yani bence de birçok şey senden kaynaklanıyor ve ben buradan yola çıkıp da a dünya bozuk <gülüyor> gibi bir sonuç var dünya bu kardeş ve geçmişe kıyasla birçok şeyi başarmış bir türüz biz yani. Şimdi bu dünyada böyle kendince liberal ve dünyayı düzeltmeye çalışan birileri var. Onlar bize gerçek hayatta karşılaştığımızdan daha sık bir biçimde eşcinselliği empoze ediyorlar. Bunu iyi niyetle yaptıklarına şüphem yok. Yani evet gerçek hayatta %10'sa LGBTİ bireylerin oranı
0: Netflix'te, tamam yani Netflix'te bu
1: %40 söz temsili. Bu normal değil. Yüzde yani %8 ise %8 görünmesi gerekir. Ama de, diyebilir ki kardeşim %8'di de bugüne kadar hiç görünmedi yani. Bu farkın kapatılması gerekiyor. Şimdi bu bana mantıklı bir strateji olarak görünmedi. Hiçbir konuda sadece bu konuda değil. Yani geçmişte yapılmış hataları. Şimdi ben geçmişte kadınlara şu kadar zulmedilmiş. E o halde bunu telafi etmek için o kadınlar ölmüş gitmiş zulmedilen kadınlar. Onlara yapılmış zulmü bugünün kadınlarına... Ekstra prim olarak ödemenin bir mantığı yok yani. Benim kafam göre. Ama yani işte ya da Cumhuriyet'in Osmanlı'nın yaptıklarını telafi etmesinin veya bugün Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılanları telafi etmeye kalkmanın ve yani geçmişin muhasebesini denkleştirmeye çalışmanın bir mantığı yok bana kalırsa. Ama yani birilerinin kafasında böyle çalışıyor. <gülüyor> Bence çok saçma ama böyle çalışıyor. Dolayısıyla onlar şimdi bize, aslında yüzde 10 olan, yüzde 8 olan eşcinsel nüfusu yüzde 40 olarak gösterip bir farkı kapatmaya çalışabilir. Ve benim de elimde şu seçenek var. Düğmeye basarım kapatırım kardeşim. Yani adam benim başıma silah dayayıp da bunu seyrettirmiyor ki. Buradan şuna gelirsek yani ama şimdi böyle böyle yeterince bilinçli olmayan insanlar oltaya takılıyor. Kardeşim siz kimsiniz? Kimin oltaya takılmasından ediyorsunuz? Şimdi bunun tersi öteki tarafta var. Bu mitinglere izin verilirse... O zaman şimdi bu mitinglerin mitingler sayesinde kafası karışamıyor. Ya kardeşim bırakın kimin kafası? Bak bu dünya böyle hiç kimsenin hata yapmadan yol alabileceği bir yer değil ve de hiç olmayacak. İyi ki olmayacak yani. Biz hata yapacağız. Hata yapa yapa her birimiz. Kendimizce bir hayat kuracağız zaten. Bundan başka bir şey yok elimizde. Böyle bütün şeylerden, arızalardan, hatalardan azade bir otoban bir hayatlar kuruyor bu liberal kesim kafasında. Ve bunu ötek tarafa da öğretti. Yani aslında ötek tarafın böyle böyle projeleri yoktu yani. Onlar ya yani bana ilişmeyi modunda yaşıyorlardı. Şimdi onlar da bizim adımıza ve bizi hatadan kurtarmak üzere filan böyle dünyalar tasavvur ediyorlar. Dolayısıyla şimdi hani sorun neydi? Biz Netflix'te böyle şeyler yapılır yapılır. Yani ve sen de kapatırsın. Ama e birileri kapatmaz, kapatmazsa kapatmazsa. Yani dünyanın polisi misin kardeşim sen ya? Sana ne? Benim hata yapma, özgürlüğümü elinden alma yetkisini kime, sana kim verdi ya? Anlatabildim mi derdimi bilmiyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Hocam var mı eklemek istediğiniz? Yani ben
1: bu dünyanın şu andaki temel sıkıntısının bu sosyal medyada durmadan kendilerine sövülen ve işte vay bunlar nefret söylemi işte kadına şöyle davranıyorlar, eşcinsellere böyle davranıyorlar, sokak hayvanlarına şöyle davranıyorlar diye aşağılanan kesimden kaynaklandığını düşünmüyorum. Asıl bu, bu şekilde kendi nefret söylemlerini başkaları nefret söylemi yapıyor diyerek nefret söyleminde bulunanların küstahlığından başımız derde girdi ve bunlar öğrenmiyorlar. Buradan bir kaygım var. Ama yani umarım benim görmediğim bir yerlerde bir öğrenme mayalanıyordur. Görmüyorum yani. <gülüyor> Baktığım zaman görmüyorum yani. Hala aynı. 40 yıl önceki ezberlerini, bizim başımız belaya sokmuş olan ezberlerini tekrarlayıp duruyorlar. Kendilerinin pozisyonlarından zerre kadar şüpheleri yok. Hiç kimseyle göz hizasına gelmeye razı değiller. Bunların başımızı fena bu derde sokacak olduğuna korkuyorum. Yapacak bir şey yok yani?
0: Umarım öyle olmaz hocam. yayınlarınızı Dileyimlerimizi... İzleyip belki birileri şeyleri fark eder diyelim. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Başka bir bölümde görüşmek üzere.